0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Mein Name ist Leopold Esterle und ich freue mich, dass du reinhörst. In unserer aktuellen Episodenreihe geht es um die vielen Fragen rund um das Coronavirus und wir versuchen Antworten zu finden und das mit Top-Expertinnen und Medizinerinnen, die uns eben diese Antworten liefern. Im folgenden Gespräch hörst du Doktorin Miranda Suchomil von der Med Uni Wien. Sie ist Chefhygienikerin und Expertin auf dem Gebiet möglicher Ansteckungen und wie wir diese verhindern können. Sie spricht mit Barbara Kaufmann, produziert von der Podcast-Werkstatt, über die verschiedenen Arten von Masken, FFP2, FFP3 und mund nasen und warum es vielleicht gar nicht so viel bringt, das Wagel beim Supermarkt mit Desinfektionsmittel zu besprühen. Höre jetzt mehr im folgenden Gespräch.
1: Kann ich mir eigentlich über sowas wie ein Paket
0: anstecken
2: oder über einen Brief? Wie oft
1: kann ich eine FFP2-Maske denn verwenden?
0: Frage, Hände waschen. Ich käme nicht immer aus. Wie lange soll ich jetzt waschen? Warmes Wasser, kaltes Wasser, jeder sagt was anderes. Und diese ganzen Hygienemittel, bringen die wirklich irgendwas? Sollen wir das nehmen oder nicht? Bitte.
1: Es gibt viele Fragen rund um das Thema Hygiene, wenn es um das Coronavirus geht. Wie verhalte ich mich richtig, um mich und mein Umfeld zu schützen? Was kann ich tun, um mich nicht anzustecken? Antworten darauf weiß Miranda Suchomel, Hygienikerin und Leiterin des Instituts für Hygiene und angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Liebe Frau Dr. Suchomel, es gibt eine große Verwirrung seit dem Auftauchen der Mutationen in der Bevölkerung bei vielen Menschen. Wie denn das jetzt ist mit Sicherheitsgeboten, an die wir uns schon alle gewöhnt haben, ob die überhaupt noch so gelten?
2: Die Mutationen haben uns ein bisschen vor die Schwierigkeit gesetzt oder gestellt, dass wir jetzt eine äh, leichtere ähm, Übertragbarkeit haben oder es mit infektiöseren Varianten zu tun haben. Ja. Das heißt, wir müssen alle Maßnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben, halt noch mehr behirnen und noch mehr uns zu Gemüte führen. Ansonsten hat sich aber an den Maßnahmen nicht viel geändert. Das heißt, das Busfahren oder das u bahnfahren hat sich jetzt durch diese Varianten nicht verschärft oder ist nicht gefährlicher geworden, wenn wir die Schutzmaßnahmen, die wir bis jetzt hatten, nämlich einen Mund-Nasen-Schutz oder jetzt sogar eine FFP2-Maske, ähm, weiterhin ähm, forcieren und weiterhin beibehalten. Dann ist das genauso, sage ich jetzt einmal, ungefährlich, wie es halt das letzte Jahr war.
1: Das ist ja genau das Thema, das Sie gerade ansprechen mit der zugenommenen Infektiosität. Wie kann man sich denn das vorstellen? Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt mit einem Virus zu tun habe, das noch ein bisschen ansteckender ist.
2: Grundsätzlich, äh, das Virus ist nach wie vor ein behülltes Virus. Es ist immer noch ein RNA-Virus. Und vor allem die Hülle, also diese, diese ähm, ähm, Fett, das ist eine Fetthülle, die dieses Virus hat, das hat sich nicht geändert. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben, um zum Beispiel diese Fetthülle zu zerstören, Stichwort Hände waschen. Das hat sich dadurch nicht geändert. Das heißt, das Virus hat sich jetzt in der Form nicht geändert. Die Maßnahmen Hände waschen, Abstand halten, äh, mund nasenschutz Kontakt vermeiden etc. sind genau die gleichen, weil sich das Virus nicht geändert hat. Und es fliegt jetzt nicht, weil es jetzt äh, mutiert ist, plötzlich vier Meter weit und wir müssen jetzt vier Meter Abstand halten, sondern das ist eigentlich alles ganz genau gleich geblieben. Es kann aber eben durchaus sein, dass das Infektionsgeschehen schneller geht durch leichteres Andocken oder eben durch geringere Virenmengen. Das muss man halt dann entsprechend im Kopf haben und sich entsprechend schützen.
1: Wie gut schützen denn überhaupt Masken? Also es gibt ja immer wieder zu lesen, dass ein bisschen eine Verunsicherung auch existiert, was diese FFP2-Masken betrifft, die man jetzt tragen soll und tragen muss auch in den Verkehrsmitteln, in der Bank, auf der Post etc. Wie gut schützt diese FFP2-Maske im Vergleich zu einer selbstgenähten Stoffmaske?
2: Bei dem Mund-Nasen-Schutz, den wir bis jetzt gehabt haben, und das ist jetzt relativ egal, ob das eine selbstgenähte Stoffmaske ist oder ob das diese OP-Fließmasken sind, ja, stand im Vordergrund der Schutz des Gegenüber. Ja, das heißt, wir haben das, was wir bis jetzt getan haben, hat in erster Linie dazu gedient, meinem Gegenüber, mein Gegenüber zu schützen vor meinen Tröpfchen, die ich möglicherweise ausscheide, die mit Viren behaftet sind. Und die FFP-Masken, FFB 2 und 3 auch sowieso, schützen quasi in die Gegenrichtung. Das heißt, mit diesen FFP-Masken erreichen wir einen enormen Selbstschutz, den wir nur zu einem geringen Ausmaß beim mund nasenschutz haben. Also das ist der große Unterschied, dass wir jetzt so quasi natürlich auch mehr das Gegenüber schützen, weil die einfach mehr schützt und mehr filtert als ein gewöhnlicher mund nasen aber ganz in einem hohen Ausmaß auch uns Selbstschutz schützen. Also der Selbstschutz ist dazugekommen durch diese ffp masken
1: Und wie lange kann ich diese FFP2-Maske tragen? Also gibt es ein Limit, wo Sie sagen würden, da bringt sie nicht mehr so wahnsinnig viel Schutz?
2: Maske, egal ob FFP2-Maske oder FFP2-Schutz oder irgendein mund nasen äh, bringt ab dem Zeitpunkt nichts mehr, wo er anfängt, durchfeuchtet zu werden oder feucht zu werden. Gell? Das ist unabhängig davon, was für einen mund nasen oder was für eine FFB-Maskenqualität ich trage. Sobald das Ding feucht wird, ist es nutzlos. Ähm, das hängt jetzt einfach davon ab, wie schnell wird das Ding feucht. Wenn ich jetzt äh, an die Skifahrer zum Beispiel denke, die das eben tragen äh, sollen beim Liftfahren und jetzt draußen Schneegestöber zum Beispiel ist, dann durchfeuchtet oder es regnet draußen, durchfeuchtet so eine Maske natürlich ungleich schneller und bietet keinen Schutz mehr. Äh, wenn ich jetzt irgendwo sitze, beispielsweise wenn doch vielleicht mal wieder Theater oder solche Dinge aufsperren und man dort sitzt mit einer FFP2-Maske und eigentlich nur zuhört, oder zusieht und jetzt nicht großartig viel redet, wird diese Maske entsprechend lange getragen werden können. Wenn ich jetzt aber auf der Bühne stehe zum Beispiel und so eine Maske tragen muss und singen muss, dann wird die schneller durchfeuchtet werden. Also es hängt extrem von der Tätigkeit ab, die die tragende Person macht. Es gibt einen Richtwert aus der so quasi ja, Arbeitsinspektoratswelt, ähm, die die eigentlich kommen diese ganzen FFP-Masken ja aus dem, aus dem Bauwesen, wo man halt diese Masken trägt, um sich vor Staub und vor Gasen und solchen Dingen zu schützen. Das heißt, wir haben hier oft auch eine körperlich sehr anstrengende Tätigkeit und da sind die 75 Minuten festgelegt mit einer Tragepause dann von 30 Minuten. Das kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins übersetzen in die Tragetätigkeiten, die wir im Alltag jetzt äh, haben oder vielleicht auch im Berufsleben haben. Das wird wahrscheinlich individuell jeder für sich selber feststellen müssen, wann es genug ist und wann eine Pause notwendig ist.
1: Und würden Sie eine FFP2-Maske wiederverwenden? Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Hinweise. Die einen sagen ja, kein Problem. Die anderen Stimmen sagen wiederum nein, das ist besser einmal und dann nicht mehr wieder.
2: Wie sehen Sie das? Alle Masken, egal ob Mund-Nasen-Schutz oder FFB-Masken, sind Einmalprodukte. Punkt. Es wird Ihnen kein Hersteller unterschreiben. Die Maske könnt ihr wiederverwenden und verwendet es ruhig öfter. Nur... Das ist der Unterschied, ob ich jetzt diese Maske als Infektionskranker zum Beispiel trage. Also wenn ich jetzt auf eine Covid-Station gehe oder Corona-positiv bin und diese Krankheit habe oder eine andere Infektionskrankheit habe, da würde ich niemals empfehlen, diese Maske wieder zu verwenden. Da trägt man die für die Tragdauer, dann wird sie entsorgt und halt auch nicht irgendwo hingeschmissen, sondern mehr oder weniger kontaminationsfrei entsorgt. Das Gleiche gilt fürs Gesundheitswesen. Also in Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen tätig sind, denen wird man auch nicht sagen, du deine Maske hebst jetzt auf und morgen tragst das bitte, wenn du die Corona-Patienten behandelst, wieder. Das wird auch entsorgt. Also es hängt auch davon ab, wer trägt diese Maske. Wenn ich mich jetzt hernehme, wo ich eigentlich denke oder hoffe, gesund zu sein und in der Früh hierher fahre ins Institut von daheim und die Maske eine halbe, dreiviertel Stunde in der U-Bahn aufhabe, äh, mir die dann tags irgendwo hinhänge bei mir im Büro, dass sie gescheit austrocknet, im Büro eine andere Maske verwende und beim Heimfahren dann wieder meine FFP2-Maske, meine so quasi ähm, Öffi, <lacht> meine Öffi-FFP2-Maske nehme, dann kann ich die auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag theoretisch wieder verwenden. Nicht wiederverwenden würde ich sie, wenn sie verschmutzt ist, das ist einfach unhygienisch und ich bin Hygienikerin und mir kann äh, mir ja, taugt das einfach nicht, wenn eine Maske schmutzig ist und dann kann ich sie meinetwegen auch desinfizieren, aber desinfizierter Schmutz ist trotzdem unhygienisch. Also das würde ich nicht, wenn sie schmutzig geworden ist, würde ich sie entsorgen. Äh, ansonsten gibt es Möglichkeiten, wie man sie quasi wieder aufbereitet und durchaus ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Mal sogar trägt, hängt halt auch davon ab, wie lange man sie jeweils trägt. Aber wenn man sie
1: zum Beispiel getragen hat zum Einkaufen, das hat zehn Minuten gedauert, man hat sie danach abgenommen, man hängt sie auf zu Hause, wie oft würden Sie sie dann ruhig noch einmal
2: verwenden? Wahrscheinlich unendlich lang, bis sie <lacht> wirklich hässlich ist. Nein, also ich würde da glaube ich auch gar nicht zum Zählen anfangen oder ich gebe es ehrlich zu, das mache ich nicht. Ja? Es gibt ja auch die Empfehlung von der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitagsmaske, ähm, ich habe meine Masken, ich habe unzählige, ja, wir schauen halt schon in der Familie, ich weiß nicht, ob Sie das da sehen, ich habe das markiert farblich, also wir haben äh, bunte Masken, wir haben die Masken markiert in der Familie, weil das ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich darauf achtet, dass man keinen Maskentausch äh, fabriziert, auch nicht in der Familie, also dass jetzt nicht irgendwer meine Maske trägt. Äh, wenn ich jetzt aber meine Maske für einen zehnminütigen Einkauf nehme und dazwischen wieder hinhänge und trockne, kann ich sie wahrscheinlich, weiß ich nicht, zehnmal auch hintereinander tragen mit den entsprechenden Pausen dazwischen. Und es wird nicht sein, wenn ich dazwischen aber geschminkt war oder mein Gesicht eingeschmiert gehabt habe und äh, auf dem Nasenrücken in der Maske drinnen dann schon sich hässliche Schmutzränder bilden, dann ist es mir vielleicht nach einmal tragen schon unappetitlich und ich schmeiße sie weg. Wenn das aber nicht gegeben ist, dann kann ich sie fünfmal oder zehnmal auch verwenden. Jetzt gibt es Menschen, die wirklich schon
1: so besorgt sind, es ist ja verständlich aufgrund der Situation, in der wir alle leben, dass sie meinen, die ffb 2 das ist mir nicht genug Sicherheit, ich trage
2: überhaupt ffb 3 masken Würden Sie das empfehlen für den Alltag? Nein, also das würde ich nicht empfehlen. FFP3-Masken sind wirklich für hochinfektiöse Bereiche und im Gesundheitswesen vorgesehen, wo es tatsächlich notwendig ist. Äh, mit einer FFP3-Maske atmet man auch in der Tat nicht mehr besonders einfach. Also das merkt man schon. Das ist dann schon ein Atemwiderstand, den man da hat. Das heißt, FFP3-Masken, wie auch viele FFP2-Masken, sind dann mit einem Ausatemventil versehen, damit man überhaupt Bescheid atmen kann und jede Maske mit Ausatmenventil ist kontraproduktiv jetzt für uns. Also nicht jetzt, wenn ich im Gesundheitswesen tätig bin und sicher Corona negativ bin und da jetzt jemanden pflegen muss und dann haben es meistens dann auch noch ein Vollvisier, um, um sich zu schützen vor eventuellen Tröpfchen. Aber wenn wir jetzt in die Allgemeinbevölkerung gehen, wo wir sagen, wir, wir wollen eigentlich das Gegenüber schützen, auch, also nicht nur uns selber, sondern auch das Gegenüberschützen vor potenziellen Viren, die wir ausscheiden, dann darf so eine Maske kein Ausatmenventil haben. Damit fallen die FFP3-Masken eigentlich flach. Und die Filterleistung ist natürlich schon besser als bei einer FFP2, weil bei der FFP2 haben wir um die, was ich nicht, 44 90, 95 Prozent Filterleistung und bei den FFP3 halt dann 97, 98. Das ist aber jetzt nicht so ein exorbitant großer Unterschied wie zum Beispiel zwischen einer FFP2 und einem gewöhnlichen mund nasen -Schutz. Also das ist nicht notwendig.
1: Jetzt haben Sie auch gesagt, man sollte die Masken immer trocknen lassen. In der eigenen Wohnung muss ich sie an einem speziellen Ort aufbewahren.
2: Ist das für mich gefährlich, getragene Masken aufzuhängen? Das ist jetzt nicht gefährlicher oder weniger gefährlich, wie eine getragene Maske in die Hosentasche hineinzustopfen. Ja, das ist das Gleiche in grün und das ist jetzt egal, ob ich unterwegs bin oder ob ich jetzt daheim bin und äh, die entsprechend aufhänge. Wichtig, noch einmal würde ich meinen, ist, dass man die Maske nicht mischt. Uh, wichtig ist auch, dass man vielleicht die Masken nicht irgendwo hinhängt, wo jetzt jeder vorbeigeht ununterbrochen. Ja. Das wäre vielleicht schon ganz fein, wenn man sich irgendwo einen Platz schafft, wo halt jetzt nicht permanent die Familie auf Kopfhöhe vorbeigeht. Das muss nicht sein, ja? weil man sich einen Platz findet, wo man die irgendwie geschützt hinhängt, why not? Man sollte sie nicht einsperren, das heißt, sie sollten wirklich an der frischen Luft hängen, damit sie einfach gut austrocknen können. Wir haben beim mund nasenschutz am Anfang auch empfohlen, dass man sich irgendwie ein Kübel nehmen kann, wo man die halt so hineintrabiert, dass dann halt eben die Oberseite nach oben oder unten oder wie auch immer. Äh, Im Endeffekt, glaube ich, geht es darum, dass man wirklich sagt, ähm, ich habe die blauen Masken, du hast die grünen, du hast die gelben, du hast die schwarzen, du hast die orangen Masken. Also wir haben so quasi Farbcodes bei uns in der Familie oder sonst irgendwie äh, markieren, dass man es nicht mischt. Und wie gesagt, irgendwo hinhängen, wo halt man nicht dauernd hintatscht oder wo auch nicht die Katze oder der Hund vorbeigehen und mit der, die, mit der Maske umspielen, ja, falls man Haustiere hat. Ähm, ansonsten, wir nehmen ja nicht an, dass wir jetzt alle hoch hochinfektiös sind und somit permanent Viren ausscheiden. Wenn wir das tun sollten, also wenn ich jetzt selber quasi Corona-positiv bin, ähm, meine Familie weiß das nicht, ich bin quasi der Superspreader, dann wird wahrscheinlich die Übertragung nicht unbedingt über meine Maske, die irgendwo geschützt hängt, stattfinden, sondern einfach beim Abendessen, wo ich meiner Familie in, ins Gesicht huste, nieße, spreche oder sonst irgendwas. Das heißt, da ist die Maske sicher nicht der Hauptübertragungsweg jetzt in der eigenen Familie. Ähm, ansonsten, wenn wir jetzt nicht die super Superspreader sind, sondern eben ganz stinknormale, gesunde Menschen, dann haben wir da alle hinein, geschlatzt, sage ich einmal, in unsere Masken hineingespuckt, hineingeatmet. Das heißt, jede unserer Masken hat unsere eigene Schleimhautflora da drinnen picken, also das, was wir im Mund haben, inklusive vielleicht Speisereste, pickt dann in der Maske drinnen. Das ist vielleicht unhygienisch und unappetitlich, aber das ist jetzt nicht ansteckend, gefährlich oder sonst irgendwas. Also so gesehen ist von einer Maske genau keine Gefahr ausgehend, wenn ich sie jetzt mir nicht zum Beispiel abnehme und meinem Gegenüber ins Gesicht wische. Das sollte man halt nicht machen. Aber wenn ich die abnehme und irgendwo hinhänge, dann, dann sollte eine Maske überhaupt keine Gefahr bergen.
1: Es gibt ja überhaupt immer noch nach wie vor Unsicherheiten, was den Wohnbereich betrifft. Da ist zum Beispiel auch immer wieder ein Thema, wie gefährlich sind denn Viren auf Schuhen? Also muss ich meine Schuhe, wenn ich von draußen komme, vom Straßenverkehr, äh, vor der Tür ausziehen,
2: muss ich sie extra desinfizieren? Also ich würde mal meinen, jetzt Schuhe und Straßendreck wie inklusive Hundstrümmerl, ausgespuckte, ich weiß nicht was, wo Kaugummi in die ich hineinsteige, äh, sind genauso gefährlich oder nicht gefährlich wie mögliche Viren, die da irgendwo bicken. Oder besser gesagt umgekehrt, wir haben bis jetzt auch schon nicht unsere Schuhsohlen Abgeschleckt, hoffe ich. Ja, das heißt, wenn wir nach Hause gekommen sind, haben wir die Schuhe ausgezogen, irgendwo hingestellt und jetzt nicht mit unseren Schuhen, äh, ja, unsere Schuhe abgeküsst. Wenn wir das gemacht haben, war das auch vorher schon ein bisschen unappetitlich, weil eben davor wir auch schon durchgelatscht sind durch alle möglichen Dinge, die wir gar nicht wissen wollen, was wir da so quasi, wo wir da durchgelatscht sind. Von einem Schuh kann man sich mit Viren tatsächlich nur anstecken, wenn man das Pech hat, jetzt in ein frisch ausgenießtes oder ausgehustetes Sputum, ja, also ein, ein Tröpfchen-Sammelsurium hineinzusteigen und dann einen Schleimhautkontakt herzustellen. Dann kann ich mich theoretisch an meinen Schuhen anstecken oder infizieren mit Viren von irgendjemandem anderen. Ähm, aber das spricht ja nicht der Realität, das tun wir ja nicht. Ja. Also wir steigen jetzt ja nicht bewusst in einen ausgenießten, von einem Virenträger ausgenießten Fleck hinein und nehmen dann den Schuh und liebkosen ihn. Das macht man nicht. Also so gesehen ist der Schuh nicht gefährlich. Man kann ihn sehr gerne abputzen, wenn man eine Tacken hat vor der Tür und Schuhe ausziehen und fertig.
1: Und was zum Wohnbereich ja auch dazugehört, ist, dass manchmal der Postbote läutet. Und da gab es von Beginn der Pandemie an Immer wieder Warnungen davor, Pakete äh, wären sozusagen äh, Gegenstände, auf denen sich das Virus besonders lang hält. Und wie gefährlich ist es jetzt wirklich, ein Paket entgegenzunehmen? Kann
2: man sich darüber anstecken? Nein. Ähm, der einzige Fall, den ich jetzt wieder herkonstruiere, mühsam, ist, dass der äh, Postbote, der mir das Paket bringt, Virenträger ist, massiv Viren ausscheidet, dieses Paket äh, vorher ordentlich an, liest oder hustet und ich übernehme dieses Paket und stelle Schleimhautkontakt her. Dann kann ich mich möglicherweise an so einem Paket anstecken. Äh, das entspricht aber natürlich auch nicht der Realität. Diese ähm, Angst, sage ich einmal, oder Panik kommt noch vom Anfang der Pandemie, wo ja auch sehr, sehr viel es wird ja, wurde ja wahnsinnig viel publiziert im letzten Jahr, auch alles rund um Corona herum. Und natürlich sind da auch dann gleich einmal so die Studien ähm, aus dem Boden gestampft oder wie die schwammernlosen Boden gekommen, wo eben Viren nachgewiesen wurden auf verschiedenen Oberflächen und wie lange überleben die? Und mein heiliges Smartphone und sind da Viren drauf und wie entsetzlich und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass viele von diesen Studien jetzt im Nachhinein oder nach einem Jahr beobachten und wirklich Literatur sammeln, Laborstudien sind. Also viele von diesen Studien, wo man dann zum Beispiel auf Papier oder Karton nach sechs Tagen, das war eben eine von diesen Studien, wo man nach ein paar Tagen dann einmal irgendwie noch Viren gefunden hat, äh, sind tatsächlich im Labor entstanden. Das heißt, da hat sich im Labor irgendwer die Mühe gemacht, verschiedene Materialien mit Viren zu kontaminieren in einem Ausmaß, wie es keinem Ausnießen oder einem Aushusten des Virus entsprechen würde, sondern in wesentlich höheren Konzentrationen und anschließend hat man das halt dann über ein paar Tage halt immer wieder beprobt und hat halt gesehen, man hat das so und so lange nachgewiesen. Das heißt, da war so quasi die Kontamination des Gegenstandes, nicht der Realität entsprechend. Die anderen Studien, wo Viren lang nachgewiesen wurden, waren, wenn das quasi in Real-Life-Untersuchungen waren, wurde nicht infektiöses Virus nachgewiesen, sondern Viren-RNA. Also das heißt, eine PCR gemacht und dann hat man festgestellt, da ist Viren-RNA. Das sagt aber überhaupt nichts darüber aus, ob dieser Gegenstand dann noch, oder ob dieses Virus dann noch infektiös ist oder nicht. Das heißt, dafür bräuchte man eine Zellkultur, das ist in den seltensten Fällen gemacht worden und wenn das gemacht wurde, ist in der Zellkultur nichts mehr nachgewiesen worden. Das heißt, man findet auf Gegenständen eine gewisse Zeit lang die Viren-RNA. Aber man findet kein infektiöses Virus. Und ich habe äh, im letzten Jahr auch also wirklich viele Studien dahingehend gescreent und auch also Studien, die in Covid-Spitälern zum Beispiel entstanden sind, wo sie Oberflächen rund um äh, Corona-Patienten und so weiter untersucht haben. Und da gibt es nur eine einzige Studie, habe ich gefunden, wo wirklich infektiöses Virus gefunden wurde im direkten Umfeld eines Corona-Patienten. Der hat aber während dieser Probenahme permanent gehustet und sputtum ausgeschieden. Und das ist so quasi die Erklärung dafür, dass da auch wirklich Virus, ähm, lebendes Virus gefunden wurde oder infektiöses Virus gefunden wurde. Aber ansonsten ist das eigentlich völlig, völlig bei den Haaren herbeigezogen. Ja, also das heißt, es ist da, da muss man schon wirklich extrem viel Pech haben, sage ich einmal, dass man sich jetzt über ein Paket oder über eingekaufte Nudelpackung oder seine Schuhsohlen mit dem Coronaviren infiziert.
1: Sind Sie denn auch eine Befürworterin äh, des Maskentragens auf der Straße bereits? Also wenn ich sozusagen den Wohnbereich verlasse und auf die Straße trete oder ist es genügt, dass wenn ich den Supermarkt betrete, wenn ich in die Bank gehe oder so, dass ich dann erst die Maske aufsetze?
2: Ähm, an der frischen Luft sind Masken meines Erachtens nicht notwendig. Äh, es sind die Masken empfohlen oder verpflichtend, beispielsweise beim Warten, beim Skilift oder wenn man irgendwo ansteht. Ähm, ich denke, da macht es insofern schon Sinn an der Luft, wenn wir an der frischen Luft, wenn wir einfach zu nahe zusammenstehen. Ähm, allerdings ist es meines Erachtens auch sehr unwahrscheinlich, dass nur wenn wir jetzt beisammen stehen und warten, dass die Ampel auf Grün steigt und wir da jetzt, ich weiß nicht, eine halbe Minute oder Minuten nebeneinander stehen und den Mindestabstand nicht einhalten und wir wirklich Schulter an Schulter stehen. Da kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass man sich in irgendeiner Form mit Corona äh, infizieren kann. Wenn Sie jetzt sich zu mir drehen und mir freundlich Guten Tag sagen und dabei niesen müssen und Corona-positiv sind, ja, dann wäre es vielleicht gescheiter gewesen, ich hätte eine Maske getragen, weil dann hätten mich Ihre Nieströpfchen nicht erwischt. Ja. Dann kann es natürlich auch an der frischen Duft passieren, dass sich jemand ansteckt, wenn einfach Tröpfchen direkt mich treffen. Ansonsten sollten die Aerosolen, die berühmten, ja, um meinen Kopf herum, das Luftvolumen ist da so riesig, das sollte eigentlich gar nichts sein. Also, wenn ich auf der Straße gehe mit einer Maske, das passiert mir auch immer wieder, wenn ich aussteige aus der U-Bahn, weil ich es einfach vergesse. Bei mir hat sich das wirklich schon so ähm, verinnerlicht. Und ich bin Brillenträgerin, also ich habe dann so quasi die Brille auch dann noch festgetackert an, an der Maske und ich marschiere über den Gürtel drüber von der U-Bahn-Station zum Hygieneinstitut und gebe die Maske dann zum Beispiel auf diesem kurzen Weg nicht runter, obwohl ganz sicher auf dem Weg mich niemand anstecken wird und ich niemanden anstecken wird. Das ist einfach dann aus Bequemlichkeit, aber nicht aus irgendeinem infektiologischen, mit einem infektiologischen Hintergedanken. Kommen wir noch zum Thema Desinfektionsmittel. Da gibt es
1: auch ganz viel Unklarheit. Und zwar, wenn man jetzt so durch Wien spaziert, sieht man ja sehr oft in Geschäften überall Desinfektionsmittelständer sehen, wo man sich selbst äh, etwas nehmen kann. Finden Sie das sinnvoll? Würden Sie das auch raten und sagen, ja, machen Sie das
2: ruhig? Na, also ich, klares Nein finde ich erstens nicht sinnvoll und zweitens ein absolutes Nicht-Raten. Ähm, wir haben das Problem, dass Desinfektionsmittel, wenn sie funktionieren und wenn sie wirken, haben die Aufgabe, Mikroorganismen abzutöten. Ja, Das ist das Aufgabe, die Aufgabe eines Desinfektionsmittels, soll Mikroorganismen abtöten. Und das ist jetzt wurscht, ob das die Coronaviren sind oder ob das irgendwas anderes ist. Und. Äh, Genauso wie ein Antibiotikum machen jetzt Desinfektionsmittel nicht unbedingt einen Unterschied oder unterscheiden, ob das jetzt gute Bakterien oder böse Bakterien sind oder gute Viren oder böse Viren sind. Das heißt, mit Desinfektionsmitteln, das funktioniert, haut man alles zusammen und haut mir so quasi auch mein, mein Mikrobiom zusammen und es haut mir natürlich auch das, das natürliche Mikrobiom, das in unserer Umwelt vorhanden ist, zusammen. Und wenn wir jetzt übermäßig desinfizieren, dann kann es uns passieren, dass wir quasi das Mikrobiom der Umwelt so schädigen, dass wir uns auf die Art und Weise in irgendeiner Form Resistenzen züchten und wir dann irgendwann einmal ähm, desinfektionsmittelresistente Mikroorganismen haben. Und das ist jetzt nichts, was... Ähm, wir vielleicht heute sehen, sondern halt erst in ein paar Jahren vielleicht sehen werden. Und dann wird es uns auf den Kopf fallen. Desinfektionsmittel sind vorgesehen für den Gesundheitsbereich. Das heißt, wo es wirklich darum geht, Mikroorganismen, Krankheitserreger an Ort und Stelle möglichst schnell zu inaktivieren und, und, und ungefährlich zu machen. Die Personen oder Personengruppen, die das normalerweise anwenden, wissen, wie sie ein Desinfektionsmittel anwenden. Das heißt, sie machen wenig Fehler. Und die Chemie, die wir in den Spitälern zum Beispiel haben, ist wirklich eine 1a-qualitativ hochwertige Chemie, ohne irgendwelche äh, Zusätze äh, und vor allem eine wirksame Chemie. Das, was wir bei den Supermärkten herumstehen haben, ist oftmals keine wirksame Chemie. Das sind irgendwelche Produkte, die irgendwer halt zusammengemischt hat, Nummer eins, und Nummer zwei sind wir alle miteinander ungeschult. Das heißt, wenn man jetzt so beobachtet, wie die Leute desinfizieren, sei es die Hände oder sei es den, das, den Griff vom Einkaufswagen, dann machen die das zu 90 Prozent definitiv falsch, nicht richtig und damit ist auch die Desinfektion, also falls es doch ein wirksames Desinfektionsmittel gewesen wäre, vollkommen unnötig und, und, und unwirksam. Was
1: wäre denn ein richtiges Desinfizieren, damit man es einmal hört, des Einkaufswagens oder
2: der Hände oder so? Worauf müsste man da achten? Die Frage ist, warum will ich überhaupt einen Einkaufswagen desinfizieren? Eigentlich sollte ich mir doch die Frage stellen, warum will ich einen Einkaufswagen desinfizieren, warum muss ich die Speisekarte desinfizieren, warum müssen die Schulkinder ihren Schul Tisch desinfizieren, wo Sie gesessen sind und sonst niemand anders und im Augenblick sogar mit FFP2-Maske die Oberstufen sitzen. Warum in Herrgotts Namen soll ich diesen Tisch desinfizieren? Wir desinfizieren durch die Pandemie in allgemeinen Bereichen mehr als in, auf irgendeiner Intensivstation im Spital desinfiziert wird. Das ist ja eigentlich ein Albtraum, wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt. Ja? Und man sollte sich überlegen, warum tue ich das? Nehmen wir jetzt das Einkaufswagel her. Wir haben plötzlich Angst, dass da Coronaviren draufpicken, oder? Also ich, das ist nämlich einmal an der Grund, warum wir die Einkaufswagen desinfizieren. Davor, vor einem Jahr, haben wir uns nicht gefragt, was auf dem Einkaufswagen pickt. Da picken ganz andere Sachen, weit unappetitlichere Sachen. Ich nehme jetzt nur der, die Person vor mir, die das Wagel geschoben hat, die hat es am Bopsch gejuckt, die hat sich den Hintern gekratzt und dann tragt, nimmt sie das wagel wieder in die Hand. Oder es hat in der Nase gejuckt, hat ein bisschen in der Nase gebohrt und äh, pickt dann quasi den Rotz auf das Wagel drauf und wir kommen dann nichts nichtsahnend als nächstes daher, nehmen dieses Wagel, wo der Rotz und ich weiß nicht, was alles pickt von der Vorperson und wir haben uns darüber nie Gedanken gemacht. Wir haben das Wagel geschoben, daneben vielleicht noch ein Wurstsehmerl gegessen beim Einkaufen und dann erst an der Kasse vorne bezahlt und haben uns über Händehygiene oder solche Dinge überhaupt nie die Gedanken gemacht. Und jetzt haben wir Coronaviren und jetzt haben wir plötzlich Panik, dass da Coronaviren auf den Einkaufswagen sitzen und wir uns damit anstecken können. Es können Coronaviren auf den Einkaufswagen sitzen, wenn jetzt jemand tatsächlich dort auf diesen Handgriff drauf genießt hat und Corona-Träger oder Corona-Ausscheider ist, dann ist das theoretisch möglich. Dann muss ich aber, um mich anzustecken, dort wirklich hineinzukommen, hineingreifen und auch wiederum diesen Schleimhautkontakt herstellen. Und das passiert auch in der Realität nicht. Das wird so verdünnt, da greife ich zigmal woanders hin, bevor ich da irgendwie mir eine ausreichende Menge Viren, falls da überhaupt welche vorhanden sein sollten und sie sind nicht vorhanden, ähm, äh, mir da irgendwie eine Infektion auslösen können. Das heißt, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, warum sollte ich da jetzt irgendeine Oberfläche desinfizieren? Wenn ich eine Oberfläche dann desinfizieren möchte, muss oder was auch immer, dann haben diese Produkte alle miteinander eine Einwirkzeit. Ja, das heißt, ich kann äh, normalerweise, brauche ich eine Minute Einwirkzeit, fünf Minuten Einwirkzeit, das hängt sehr von der Chemie ab. Das meiste, was jetzt herumsteht, sind irgendwelche Alkohole, die man sich da irgendwie auf dem Wagel kurz einmal verteilt. Da hat man sicher nicht ausreichend Menge. Ein Alkohol kann nur wirken, wenn die zu desinfizierende Oberfläche Alkohol nass ist. Das heißt, es müsste dieses müsste wirklich nass sein mit Alkohol, dass da irgendeine Desinfektionswirkung ist, äh, somit unsinnig. Und wenn da eine andere Chemie drinnen ist, äh, die wird einfach auch nicht wirken, wenn ich das auf ein Fetzal sprühe und da einmal kurz drüber wische und dann damit einkaufen gehe. Also das ist einfach rausgeschmissenes Geld und... Ähm, ja, auch vielleicht ein Wiegen in falscher Sicherheit, weil natürlich die Leute dann glauben, hey, ich habe jetzt mein Waggeltoll desinfiziert und ich brauche deswegen mir meine Hände zum Beispiel nicht zu waschen. Ja. Äh, bei den Händedesinfektionsmitteln ist es so, dass wir zumeist Alkohole haben. Auch da gilt das Gleiche. Der Alkohol muss quasi ausreichend auf die Hände kommen, in einer ausreichenden Konzentration und in einer ausreichenden Menge dass wir hier einen quasi zusammenhängenden Flüssigkeitsfilm auf der Hand haben, also dass die Hand wirklich alkoholnass ist und das dann wirklich in der Hand verreiben oder in den Händen verreiben, bis der Alkohol aufgetrocknet ist. Und das macht niemand, wenn man die Leute beobachtet. Also erstens mal gibt es ganz viele Sprays. Ein Spray ist ein No-Go. Mit einem Spray kann ich keinen zusammenhängenden Flüssigkeitsfilm in den Händen herstellen. Da kriege ich auch nicht die Menge zusammen. Da sprühe ich, ich weiß nicht, einen halben Milliliter auf die Hand und das verfliegt irgendwo in der Umgebung, aber sicher nicht in meiner Hand. Und dann verteilen es die Leute. Also das heißt, die geben sich das auf die Hand, machen einmal, ja, also einmal quasi Hand reiben und damit war's das und das ist keine Händedesinfektion das ist nichts das ist eher, um sich in psychologische Sicherheit zu wiegen, ein bisschen. Ja, aber das ist eben eigentlich die Gefahr, ne? weil ich meine, die psychologische Sicherheit, wenn ich jetzt so quasi durch durch so eine Pseudo-Händedesinfektion oder Pseudo-Flächendesinfektion erstens einmal mir mein Umweltmikrobiom zusammenhaue. mit jeder Anwendung bringe ich Chemie in die Umwelt, bringe ich Chemie auf meine Hände, das ist ja nicht unbedingt gesund ja? und glaube, dass ich jetzt da mit quasi mich vor irgendwelchen Viren oder vor anderen Mikroorganismen schütze, dann kann das fatal werden, wenn ich dann so quasi sage, okay, meine eh die Hände desinfiziert, ich brauche mich zum Beispiel nie wieder waschen oder ich brauche, keine Ahnung, ich kann jetzt meine Hände abschlecken weil oder das Einkaufswagen abschlecken, weil ich habe das ja so toll desinfiziert. Ich meine, es wird hoffentlich keiner machen, ja? aber aus dem Grund, sage ich auch, braucht man eigentlich von vornherein das Einkaufswagen nicht desinfizieren, weil es eh keiner abschlecken wird.
1: Letzte Frage, eigentlich eine ganz Banale und trotzdem eine, die man immer wieder stellen muss, um sich auszukennen. Und zwar ist das Thema Händewaschen. Sehr viele haben ja jetzt den Eindruck bekommen, die, die Infektionen finden hauptsächlich statt über, äh, über Husten, Niesen, über die Luft und über Aerosole. Ist denn das Händewaschen überhaupt noch wichtig? Soll ich das noch machen? Und wenn ja, wie geht es wirklich richtig? Man hört ja von bis, man soll das ein, zwei Minuten andere sagen, man muss sich ein extra, eine extra Seife kaufen mit Desinfektionsmittel wieder drin und so. Können Sie uns einmal aufklären, endgültig aufklären über das Händewaschen?
2: Also wir haben den großen Unterschied zwischen jetzt diesen ähm, im Endeffekt äh, Erkältungsviren wie die Coronaviren. Ja, das ist genauso wie Influenza, also die Grippeviren oder Rhinoviren oder all diese Atemwegsübertragenen. Erkältungskrankheiten, wo wir tatsächlich klassischerweise den Übertragungsweg der Tröpfchen haben und wie weit die Aerosole da in irgendeiner Weise mitspielen, ist große Fragezeichen. Auf der zweiten Seite haben wir sogenannte Schmierinfektionen. Das wissen wir, dass wir zum Beispiel, wenn wir dann Viren auf irgendeine Oberfläche aufgebracht haben, das geht bei Influenza leichter, als bei, als bei Corona der Fall ist, dass man sich tatsächlich, wenn da jetzt jemand die Türschnalle angenießt hat oder die Viren da drauf aufgebracht hat und der Nächste greift da und rein und, und stellt Schleimhautkontakt her, dass man sich so quasi auch über die sogenannten Schmierinfektionen anstecken kann. Es ist aber nicht alles nur Erkältungskrankheiten und vor allem, es ist nicht alles Corona. Es gibt ganz, 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 ganz viele andere Krankheitserreger, die äh, sehr wohl mit den Händen oder über die Hände übertragen werden. Letztendlich wird auch Corona, wenn wir Pech haben, über die Hände übertragen. Aber das heißt, wir wissen, dass ungefähr 80 Prozent aller ansteckenden Erkrankungen, inklusive Corona, über die Hände übertragen werden. Das heißt, Händehygiene zu betreiben, ist immer wichtig und ist immer sinnvoll. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob wir Corona haben, ob wir irgendwelche Mutationen haben oder sonst irgendwas haben. Also das ist einmal die Erklärung, Bringt Händewaschen generell einmal was? Ja, weil 80 Prozent aller ansteckenden Erkrankungen werden über die Hände übertragen. Wenn wir jetzt ans Händewaschen denken im Vergleich zum Händedesinfizieren, ist es so, dass wir bei einem Händewaschen Mikroorganismen nicht aktiv abtöten. Eine Seife hat nie den Anspruch, muss sie auch nicht haben. Mikroorganismen zu killen, sondern beim Waschen passiert Folgendes, dass wir mit, dem, mit der Seife, mit der Mechanik, wenn wir uns die Hände eben ordentlich mit der Seife einseifen, Mikroorganismen ganz schlicht und ergreifend wegwaschen. Wenn wir das dann unter, die Wasser, unter den Wasserhahn, die Hände halten, werden die einfach wirklich weggespült, die Mikroorganismen. Wenn wir jetzt die Corona Viren wieder hernehmen, haben wir das Glück, dass das eben diese behüllten Viren sind, die diese Lipidschicht, diese Fettschicht haben. Und wir können in dem Fall tatsächlich uns Seife, die wir beim Händewaschen verwenden, zunutze machen, um diese Viren aktiv zu killen, was Seife normalerweise nicht macht. Seife bringt Mikroorganismen nicht um, bei den behüllten Viren ist es aber in der Tat so, dass die Seife diese Lipidhülle, diese Fetthülle, Lipid Fet also alles, was so quasi Fett löst, macht dieses Virus kaputt und Seife löst Fett. Das heißt, wir machen diese Virenhülle kaputt und damit ist das Virus nicht mehr lebensfähig kann sich nicht mehr reproduzieren und so weiter und so fort. Das heißt, da können wir bei behüllten Viren, wie beispielsweise auch Ebola, zählt genauso zu den behüllten Viren, äh, könnten wir mit Hände waschen äh, mit Seife ganz, ganz viel erreichen. Es ist aber nicht notwendig, dass die Seife irgendwas Tolles kann. Die muss jetzt nicht besonders duften oder irgendwelche Zusätze haben, also irgendwelche desinfizierenden Geschichten oder so, ist alles nicht notwendig, sondern da geht es wirklich nur darum, wir brauchen was Fettlösendes und, und fertig. Ähm, Hände waschen richtig geht ausreichend lange. Also das, was man beobachtet, viele, die halt am, auf der Toilette waren und da mal schnell alibi-halber den Wasserhahn aufdrehen und die Finger kurz drunter halten, das ist nicht Hände waschen, Ja, das ist... Das ist schön, das ist lustig, aber das ist so also sicher nicht das, was wir unter einer regelrechten Händehygiene oder Händewaschung verstehen. Das heißt, Händewaschen ist wirklich Hände nass machen, ausreichend Seife nehmen, 20 Sekunden bis 30 Sekunden die Seife ordentlich verteilen, auch Finger zwischen Daumen und so weiter, Fingerspitzen und dann ordentlich die Seife auch wieder abwaschen und die Hände ordentlich abtrocknen und dieser Prozess dauert eine Minute Ungefähr, ja von Anfang bis Ende. Wir haben hier am Institut Studien gemacht, wo wir geschaut haben, was passiert, wenn ich jetzt einen Waschzwang habe und mir meine Hände zum Beispiel zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten wasche, da passiert nicht mehr viel. Also wir können nur einen bestimmten Anteil von den Händen wegwaschen, mehr als das, was so quasi wegwaschbar ist wird nicht mehr, wenn ich das jetzt vier Minuten oder was weiß ich, ewiglich wasche, sondern wenn ich insgesamt eine Minute brauche und davon, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten fürs Einseifen verwende, dann würde ich einmal meinen, sind wir auf der sicheren Seite. Dankeschön, Frau Dr. Suchomel, dass Sie sich Zeit
1: genommen haben und für die Aufklärung. Bitte, <lacht> gerne.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der podcast Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.